0: Histórias do Mundo da Música Um podcast de António Góes Ora viva, sejam bem-vindos ao Vinil FM Passo onde se fala das histórias do mundo da música. E hoje, para falarmos dos Iver, o melhor da farsa, vulgo altrabisse, que o produtor Frank Ferian montou ao redor da banda. Ou seja, depois de muitos milhões de discos vendidos, 18 discos de platina e 15 discos de ouro veio a descobrir-se que, afinal, dos quatro integrantes do grupo só dois sabiam cantar e as outras duas vozes que se ouviam nos discos pertenciam, afinal, a outras pessoas. Mas, comecemos pelo início. VINIL-FM Em 1975, o Zaba era o grupo que mais vendia no mundo. Vai daí, um produtor musical alemão com olho para a Malandrice, chamado Frank Ferien, teve uma ideia que lhe pareceu genial. A ideia era formar um grupo negro e exótico que fizesse frente ao grande sucesso do Zaba. Contrata então duas raparigas que costumavam fazer coros para alguns artistas, Olia Mitchell e Margie Barrett, junta-lhe uma modelo, Maisie Williams, e completa o ramalhete com um DJ bailarino chamado Bobby Ferrell. O grupo foi criado na Alemanha, batizado como Bonnie M e o género musical escolhido foi o disco, música então muito em voga. Estava assim completa a banda, que viria a lançar o primeiro álbum no ano seguinte, 1976. Do álbum foi extraído um single que viria a ser um dos hits desse número 1 um, em diversos países do mundo. Chamava-se Daddy
1: Cole. O. Oh,
0: Vinil FM
1: Histórias com música de fundo.
0: puderam reparar, na música ouvem-se as vozes femininas e há um tipo que fala de vez em quando. Frank Ferian não era tido para dormir em serviço e malhava enquanto o ferro estava quente. Assim, embalado pelo sucesso de Daddy Cool, tratou de lançar ainda no mesmo ano os singles Sunny, versão de um original do cantor e Bobby Rabbit, gravado em 1966, e também Mabaker. mas o maior sucesso da banda surgiria no ano seguinte. Chamava-se Reverse of Babylone e era também uma versão desta vez da banda reggae The Melodians, gravada originalmente em 1969 e tornada conhecida por Jimmy Cliff em 1972. A versão dos Bunny M só no Reino Unido esteve 40 semanas no top e ainda hoje está contabilizado como um dos singles mais vendidos de sempre em Inglaterra.
1: The river's on fire.
0: e até que as coisas até tinham corrido bem para a banda, era sucesso após sucesso, a avalanche de problemas estava prestes a começar. Assim, em 1982, o único membro do masculino do grupo, o DJ bailarino Bobby Farrell, anunciou ao produtor Frank Farian que queria ser ele a cantar no disco queria a sua própria voz incluída nas gravações, mas Frank Farian, que era tudo menos parvo, previu imediatamente o que iria acontecer e tratou de despedir no mesmo instante. Foi assim, afastado da banda, o bailarino DJ. No lugar de Bobby Farrell, foi então contratado um aspirante a ator, de seu nome Regid Sebal, que tinha a mais-valia de saber cantar e tocar viola. Ouçamos então Regid Sebal, já integrado nos Boney M, interpretando o tema Cá de Luna em 1984. A esta altura, a meio da década de 80, uma ou outra música da banda ainda ia chegando aos tops, mas a grande euforia inicial já havia passado. Outras bandas surgiam na cena musical e o próprio género, o disco, já conheceram melhores dias. Entretanto, Bobby Farrell, despedido da banda em 1982, arrepende-se, fala com o produtor Frank Farian e regressa à banda em 1984. Os 1M tinham agora cinco elementos. No ano seguinte, 1985, lançam ainda o álbum High Dance, mas com muito pouco sucesso. ao lado dos topos e no ano seguinte, em 1986, o produtor Frank Ferian acabaria mesmo por se desinteressar do projeto e acabaria com a banda. Mas, apesar da parte original terminar aqui em 1986, no que respeita à marca Body M, muita água iria ainda correr por debaixo da ponta. Com o fim da banda foram colocados em tribunal vários processos entre Frank Farian e os membros da ex-banda, já que todos eles queriam continuar a dar espetáculos e a usar o nome Bonayama. Os processos correram em tribunal e o mesmo tribunal decidiu que os quatro membros originais do grupo poderiam continuar a dar espetáculos com o nome Bonnie M. Assim, os membros do grupo puderam continuar ainda durante alguns anos a apresentar-se como Bonnie Emma, e a dar alguns espetáculos onde recordavam os êxitos do grupo. Isto até 1990, a altura em que se dividiram de vez e começaram a cantar, cada um para o seu lado. Assim, Liz Mitchell formou ela própria uma banda e continuou a cantar os sucessos dos Bonnie Am. Marcy Barrett, enredou por uma carreira solo, decidindo não cantar mais músicas da ex-banda. Quanto a Maisie Williams, continuaria também ela a cantar os êxitos dos Bonnie ainda durante alguns anos. Bobby Farrell, continuou também ela a dar espetáculos com o nome Bonnie Deveria falecer aos 61 anos num quarto do hotel em São Patrisburgo, a 30 de dezembro de 2010. Quanto a Régit Cibón, deixou de cantar e voltou ao cinema. E só falta mesmo falar da peça-chave o produtor Frank Ferry. Depois que se desligou dos Boney M, Frank Ferian não ficaria parado. Tratou de arranjar um novo projeto. Desta vez era uma dupla. Teve atividade entre 1988 e 1990. Chamava-se Mil Vanille. Mais uma vez, choveram sucessos e o dueto acabaria até por ganhar um Grammy como Revelação do ano. Evidentemente que teve que devolver quando em é 1990 foi descoberto que afinal eles não cantavam e mais uma vez as vozes pertenciam a outros cantores. Um verdadeiro artista este produtor. Vinil FM e pronto está então completa esta emissão do Vinil FM dedicada a Frank Ferrier e aos Bonhamer. Foi um prazer estar na sua companhia. Eu sou o António Góis e vou voltar com mais histórias do mundo da música. Até lá, fiquem bem. Vinil FM Histórias do Mundo da Música, um podcast de António Góis.